0: Michael Schumacher und Lewis Hamilton sind die beiden erfolgreichsten Formel-1-Piloten der Geschichte. Und die beiden haben eine gemeinsame Serie aufgestellt. Die geht jetzt schon 30 Jahre lang und ist wie folgt. In jeder Saison seit 30 Jahren hat mindestens einmal Michael Schumacher oder eben Lewis Hamilton ein Rennen gewonnen. Schumacher von 1992 bis 2006 und Lewis Hamilton hat danach weitergemacht von 2007 bis in die Gegenwart. Damit diese Serie weiterhin anhält, muss Lewis Hamilton liefern, denn in diesem Jahr gab es in elf Rennen noch keinen Sieg für ihn. In Frankreich sollten er und sein Mercedes-Team eine gute Chance zu einem Erfolg haben. Mehr dazu in einer neuen Folge. Hauptsache Königsklasse. Elf Rennen sind in diesem Formel 1-Jahr bisher vergangen. Das große Duell, das hieß bis jetzt Ferrari gegen Red Bull, Charles Leclerc gegen Max Verstappen und in Paul Ricard in Frankreich beim großen Preis, spricht vieles dafür, dass Mercedes in diesen Zweikampf eingreifen könnte und daraus mit Lewis Hamilton und George Russell einen Dreikampf machen könnte. Was spricht für Mercedes? Die Beschaffenheit der Strecke, das Kurvenlayout, der griffige Asphalt. Die hohen Temperaturen, die wenigen Bodenwellen, all das könnte Mercedes in die Karten spielen. Und dazu wollen wir uns näher der Strecke widmen. Sebastian Vettel sagt von der Rennstrecke in Paul Ricard, dass sie nicht die aufregendste für die Rennfahrer sei, aber doch eine technisch sehr anspruchsvolle. Und das trifft es eigentlich gut auf den Punkt. Wenn wir uns jetzt die Rennstrecke anschauen, die ist 5,842 Kilometer lang. Sie hat 15 Kurven und da ist eigentlich von allem etwas dabei. Langsame, mittelschnelle und auch ein paar sch schnelle Passagen. Deshalb ist der Circuit Paul Ricard auch eine beliebte Teststrecke, weil man sie auch künstlich bewässern kann. Wasser, das wird es an diesem Rennwochenende der Formel 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben, sondern das Gegenteil, sehr, sehr hohe Temperaturen von 30 Grad, 35 Grad und vielleicht sogar mehr. Das Asphaltband, das hat sich in den vergangenen Jahren schon in Paul Ricard auf mehr als 50 Grad jeweils erhitzt, wenn die Sonne draufgestrahlt hat. Das hat den Hintergrund, dass es ein sehr, sehr dunkler Asphalt ist. Und man kann auch in diesem Jahr damit rechnen, dass wir wieder sehr, sehr hohe Streckentemperaturen haben und es aufs Reifenmanagement ankommen wird. Wie gesagt, langsame bis schnelle Passagen, eher doch im mittelschnellen bis schnellen Spektrum. Generell die Rennstrecke eher auf der schnelleren Seite zu sehen, mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 230 km/h. Das freut Mercedes, weil jetzt so die Schwachpunkte des W13 nicht ganz so zur Geltung kommen sollten. Ich habe es gesagt, sehr heiß, der Asphalt ist generell sehr glatt könnte man meinen, ja, es ist dann nicht so einfach, die Reifen auf Temperatur zu bringen durch die Glätte des Asphalts, aber eben, weil es so warm werden wird, weil die Kurven doch länger gezogen sind, sollte das jetzt sowohl auf eine Runde überhaupt kein Problem sein, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Dann aber im Rennbetrieb wird man die Reifen managen müssen. Charles Leclerc hat schon in der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, ja, wir wollen uns im Training darauf konzentrieren, wie wir die Reifen managen können, Sprich, Ferrari wird sich darauf konzentrieren, wie man die Reifen am Leben halten kann. Und dort besonders der linke Vorderreifen, das haben wir in den letzten Jahren in den Rennen in Paul Ricard gesehen, dass vor allem der linke Vorderreifen extrem stark beansprucht wird. Das hängt vor allem damit zusammen mit den zwei ultraschnellen Rechtskurven zu Beginn des dritten Sektors. Ja, die laugen den linken Vorderreifen extrem aus. Die ziehen ihm fast schon die Lauffläche runter. Im letzten Jahr hat man gesehen, da gab es extremes Graining. Jetzt wird man sehen müssen, wie das in diesem Jahr vonstatten geht, aber die Fahrer, die stellen sich schon, wie die Teams, wie ihre Ingenieure, darauf ein, dass es sehr, sehr stark aufs Reifenmanagement ankommen wird. Reifenmanagement, wenn wir uns zurückerinnern, in Österreich, da war zuletzt Ferrari sehr, sehr stark, Red Bull hat geschwächelt, die Strecken sind aber überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Österreich ist eher Rear Limited, also es geht eher auf die Hinterreifen, die man länger konservieren muss. Paul Ricard, wie ich es angesprochen habe, eher Front Limited, also man muss auf den linken Vorderreifen schauen und da könnte Red Bull vielleicht gegenüber Ferrari kleine Vorteile haben. Wir müssen aber abwarten. Noch wichtig zur Rennstrecke selbst, wir hatten es in Österreich schon gesehen, da wurde viel über Track Limits diskutiert. In Paul Ricard, da könnte das wieder drohen, gab schon in der Vergangenheit öfters da Probleme mit, mit den weißen Linien. Wir haben viele Asphaltzonen, die ja kein Kiesbett haben, sondern eben asphaltiert sind. Ihr kennt es ja, diese blauen und diese roten Streifen, die da eine sehr raue Oberfläche haben und die Autos einbremsen sollen. Aber es gibt eben kein klassisches Kiesbett, das heißt die Fahrer können da Schandluder treiben, sie können es übertreiben, sie können viel riskieren und eben auch gegen Track Limits verstoßen. Also stellt euch darauf ein, dass da eventuell viele Rundenzeiten gestrichen werden. Wichtig noch zu wissen, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, das Rennen Max Verstappen hat es mit einer Zweistopp-Strategie gewonnen. Er hat Lewis Hamilton in einem Herzschlagfinale geschlagen. Hamilton nur mit einem Stopp über die Distanz gekommen. Das ist eigentlich in Paul Ricard auch die schnellere Variante. Warum? Weil die Boxenstraße sehr, sehr lang ist, 424 Meter ungefähr. Man verliert bei einem Boxenstopp um die 30 Sekunden. Und das muss man natürlich in der Strategieplanung beachten. Deshalb wahrscheinlich ein Stopp. Besser, aber wir müssen abwarten, jetzt die Trainingsgerade, wie hoch der Reifenverschleiß, wie hoch die Reifenabnutzung sein wird, ob man mit dem frischen Reifen vielleicht so, so viel Performance gewinnt, dass man eben einen zweiten Stopp sich leisten wird. Ja, widmen wir uns den verschiedenen Teams und dort den drei Top-Teams Ferrari, Red Bull und Mercedes die jeweils mit Upgrades zum großen Preis von Frankreich auftauchen, also ihre Autos versuchen, mit neuen Aerodynamikpaketen etwas schneller zu machen. Zunächst will ich den Blick auf Mercedes lenken, die nach Frankreich als Geheimfavorit anreisen. Ferrari und Red Bull, beide Spitzenteams der bisherigen Saison, die haben die Silberpfeile, die haben Lewis Hamilton und George Russell auf jeden Fall auf dem Schirm, weil eben die Streckencharakteristik Mercedes liegen sollte. Und weil die Temperaturen Mercedes in die Karten spielen. Ich hatte es jetzt im letzten Blog schon angesprochen. Sehr, sehr hohe Außentemperaturen werden erwartet von 30 Grad und mehr. Sehr, sehr hohe Asphalttemperaturen von 50 Grad und mehr. Da freut sich Mercedes besonders, weil die Silberpfeile in dieser Saison ja, ein Problem hatten und eine Sache besonders gut konnten. Das Problem war das Aufwärmen der Reifen. Das sollte jetzt in Paul Ricard kein großes Thema sein. Und was sie besonders gut gemacht haben, das war, dass das Auto die Reifen über die Distanz gestreichelt hat, die Abnutzung und der Reifenverschleiß im Verhältnis eher gering waren und deshalb könnte Mercedes besonders über die Renndistanz in Frankreich stark aussehen. Wir hatten es schon in Silverstone beobachtet, auch eine Strecke, die Mercedes gut lag. Da war Lewis Hamilton vor allem zum Ende der Stints schneller als die Red Bull und schneller als Ferrari. Mercedes-Teamchef Toto Wolff, er hat es schon angekündigt, dass Mercedes jetzt bei jedem Rennen weiter äh, an der Performance arbeiten will, weiter draufsatteln möchte, weiter Upgrades bringen will im sichtbaren, aber auch im unsichtbaren Bereich. Im sichtbaren Bereich sieht man jetzt bei Mercedes beispielsweise, dass die Nase eine kleine Korrektur erfahren hat. Das wird sicherlich nicht den großen Fortschritt bringen, aber so eher die unsichtbaren Bereiche, vielleicht am Unterboden, wo man nicht so viel sieht, wo Mercedes mehr macht. Und die Ingenieure haben uns ja schon bereits verraten, dass eben diese unsichtbaren Upgrades gar nicht so die spektakulären, die effektivsten sind. Also, Hamilton muss man definitiv auf der Rechnung haben, genauso wie George Russell. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf eine Runde in der Qualifikation, weil da waren Ferrari und Red Bull bisher schon eine Macht, aber ich glaube, dass Mercedes sehr, sehr nah dran sein kann, bereits in der Qualifikation, und dann im Rennen vielleicht mit seinen Jokern zusticht. Bis jetzt war es das große Duell Ferrari gegen Red Bull. Nach Siegen steht es 7 zu 4 für Red Bull. Nach Siegen zwischen den zwei top zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc, sechs für Verstappen, drei für Leclerc. Charles Leclerc, der hat ja, gute Erinnerungen generell an Paul Ricard. Er hat eine Stunde von der Rennstrecke entfernt das Rennfahren gelernt, hat dort mit dem Kartsport begonnen und er reist mit sehr, sehr viel Rückenwind nach Österreich. Er selbst hat jetzt nochmal auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Rennwochenende betont, dass dieser Sieg in Österreich extrem wichtig war, erstens, weil er... Fünf Rennen davor immer mit Problemen zu kämpfen hatte, sei es technische gewesen, sei es durch die Strategie oder durch Motorenstrafen. Und weil es wichtig war, den Rückstand gegenüber Max Verstappen in der Weltmeisterschaft zu verkürzen. Die beiden trennen jetzt nach elf Rennen 38 Punkte. Charles Leclerc hat gesagt, ja, das ist schon ein großer Rückstand noch, diese 38 Punkte. Aber das ist machbar, dass ich das aufholen kann. Ich will in dieser Saison Weltmeister werden. Dafür müssen mein Team und ich aber ab jetzt nahezu an der Perfektion fahren. Perfektion, das hat, daran hat es bei Ferrari eigentlich die letzten Rennen trotz allem etwas gehabert, wenn man sich das anschaut, in den letzten sechs Rennen gab es drei Defekte auf der Antriebsseite, zweimal Charles Leclerc erwischt, einmal Carlos Sainz zuletzt in Österreich, als sein Ferrari Motor ja praktisch vor den Augen der Weltöffentlichkeit unter der Verkleidung explodiert ist, ein riesiges Feuer entbrannte. Ferrari muss diese Feuer stilllegen, was ein extrem komplizierter Job ist, weil so ein, an der Motorenfront, das macht man nicht von einer Woche auf die andere, das ist ein langer Prozess. Mattia Binotto hat gesagt, wir investieren große Anstrengungen, um das Problem in den Griff zu bekommen, um es zu identifizieren. Und Ferrari braucht in Frankreich ein reibungsloses Wochenende, natürlich am besten mit beiden Piloten, um a. in der Konstrukteursweltmeisterschaft weiter zu verkürzen und um b., wenn möglich, zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen den Carlos Sainz zu ja, parken. Ja, das mit Carlos Sainz zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen zu bringen, das könnte vielleicht gar nicht so einfach werden, denn Carlos Sainz nach seinem Motorenschaden in Österreich steht da eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Er hat bis jetzt in dieser Saison drei Motoren verwendet. Eine Motorenstrafe jetzt in Paul Ricard, die scheint unausweichlich. Ferrari lässt sich da bis jetzt nicht in die Karten schauen, aber man darf getrost davon ausgehen, dass Ferrari eine vierte Power-Unit im Auto von Sainz einbauen wird und dass ähm, Carlos Sainz dann an das Ende der Startaufstellung rücken wird. Ein Gegner weniger für Red Bull, ein Gegner weniger für Mercedes wäre das und das würde natürlich die beiden Teams freuen. Wenn wir auf Red Bull schauen, ich habe es gesagt, sieben Sieger, hat das Team bis jetzt auf dem Konto. Man führt in beiden Weltmeisterschaften, aber natürlich die Niederlage von Österreich, die hat an Max Verstappen, die hat an Red Bull generell genagt. Dieses Reifendilemma, das darf sich nicht wiederholen, die hohe Reifenabnutzung, das muss man in den Griff bekommen, jetzt gerade für Paul Ricard. Das Team ist da aber guter Dinge, das Team schiebt wieder weitere Upgrades nach, wie es auch Ferrari und Mercedes tun. Und wenn wir uns den zweiten Fahrer von Red Bull anschauen, Sergio Perez, der hatte in den letzten drei Rennen zwei Ausfälle. Einmal wurde er von George Russell von der Strecke gekegelt in Österreich und hat daraufhin aufgegeben, in Kanada gab es ein Problem mit, mit dem Getriebe und Sergio Perez sagt, es wird für mich ein Crucial Race, also ein sehr, sehr wichtiges Rennen werden, wenn ich weiterhin in der Fahrerweltmeisterschaft dabei sein möchte. Generell galt ja bisher, dass Max Verstappen da der schnellere Fahrer war, also Perez wird sich schon strecken müssen. Blicken wir weiter auf die Fahrer. Und dort müssen wir zuallererst mal auf Lewis Hamilton zu sprechen kommen. Der Rekordweltmeister der Formel 1 zusammen mit Michael Schumacher. Er feiert in Frankreich ein Jubiläum. Es wird für ihn der 300. Grand Prix Start in der Formel 1. Und typisch Lewis Hamilton. Er wurde auf dieses ja, herannahende Jubiläum angesprochen. Und Hamilton hat gesagt, ehrlich gesagt, Leute, ich habe davon keine Ahnung. Er schert sich jetzt nicht so um diese Zahlen. Obwohl die Zahlen um ihn herum extrem beeindruckend sind. Siebenmal Weltmeister. Er hat 103 Siege gefeiert, 103 Pole Positions in seiner Karriere errungen. Das sind jeweils Quoten von über 34%. Prozent. Er stand 186 Mal auf dem Podest. Das ist eine Podestquote von über 62%. Prozent. Er hat in seiner Karriere 4.274,5 WM-Punkte gesammelt. Alles Superlative für Lewis Hamilton. Aber für ihn zählt eigentlich nicht die Vergangenheit, sondern vielmehr die Gegenwart und die Zukunft. Und dieser Lewis Hamilton, der will eben in Frankreich seine sieglose Serie beenden. Er will in Frankreich mal wieder zuschlagen. Er will ein Rennen gewinnen. Und er hat jetzt so ein bisschen frohlockt vor dem Grand Prix-Wochenende. Er wurde gefragt, ja, wie siehst du denn deine Siegchancen? Glaubst du, dass du hier mit Red Bull und Ferrari mithalten kannst? Und Lewis Hamilton hat so mit einem bisschen, zumindest hatte ich den Eindruck, verschmitzten Grinsen unter seinem Mundschutz gesagt, ja, ich hoffe es. Noch auf die anderen Fahrer zu sprechen zu kommen, ich hatte es gesagt, Carlos Sainz, ihm droht eine Motorenstrafe. Da gibt es noch ein paar Fahrer mehr, die da so ein bisschen in der roten Zone sind. Ich habe mir aufgeschrieben, Lando Norris McLaren, Guanju Zhou von Alfa Romeo, Kevin Magnussen und Mick Schumacher von Haas, Pierre Gasly und Esteban Ocon, die beiden Lokalhelden. Also Motorenstrafen sind in Frankreich definitiv nicht ausgeschlossen, weil eben schon einige Fahrer am Maximum ihres erlaubten Kontingents sind. Ich möchte noch auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen, da ranken sich ja immer mal wieder Gerüchte um Vettel, macht er im nächsten Jahr weiter oder nicht, wechselt er vielleicht nochmal das Team oder nicht. Er hat so ein bisschen vielsagend in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich befinde mich aktuell in Gesprächen mit Aston Martin und wir beide, also beide Parteien, haben eine klare Absicht miteinander weiterzumachen. Da kann man schon mal zwischen den Zeilen ablesen, dass Vettel schon gewillt ist, über die Saison hinaus weiterzumachen, dass er dieses Projekt Aston Martin fortsetzen will. Dafür aber muss Aston Martin sein Auto weiter verbessern. In den letzten drei Rennen herrschte da ja praktisch Stillstand. Vettel und sein Teamkollege sind jeweils im ersten Durchgang, also in Q1 der Qualifikation ausgeschieden. So überzeugt man natürlich keinen Pilot weiterzumachen. Vettel sagt selbst so, ja, wir verstehen das große Silverstone-Upgrade, das wir gebracht haben, noch nicht so ganz. Wir brauchen mehr Streckenzeit. Das verspricht man sich jetzt in Frankreich. Die Bedingungen, die sollten ja dafür passen. Regen ist nicht zu erwarten, wie gesagt, dafür die große Hitzewelle. Est Martin muss sein Upgrade-Paket weiter evaluieren und Vettel mit Ergebnissen natürlich überzeugen. Ganz zum Schluss noch der Automotor- und Sport-Fakt für das Rennwochenende in Paul Ricard und da das beschäftigt sich wieder mit Lewis Hamilton, mit dem Rekordweltmeister und mit der Statistik. Ich habe es gesagt, sein 300. Grand Prix in seiner Laufbahn. Es gibt noch ein paar Fahrer, die wir hier aufgelistet haben, die ein paar Grand Prix mehr auf dem Buckel haben als Hamilton. Was alle Fahrer in diesem 300er-Club dann einen wird, ist, dass sie ab dem 300. Rennen keinen einzigen Grand Prix mehr gewonnen haben. Lewis Hamilton, der will diese Negativserie natürlich durchbrechen am liebsten natürlich beim 300. Rennen in Frankreich und wir sind gespannt ob ihm und Mercedes das gelingt die Favoriten die sind natürlich die anderen die sind Red Bull und Ferrari einfach weil sie in diesem Jahr besser performt haben als Mercedes